0: Lebenswelten auf RBB Kultur.
1: Leider hört man medial auch viel Schlechtes über Cottbus. Was ich persönlich aber schade finde, weil ich genau weiß, dass es ja an sich nicht so ist.
0: Egal ob man schwarz oder hell oder was, wir sind Menschen. Wir sind Geschwister in diesem Leben. Well, I have a reason for being
2: in Karpus. And just because once in a while reason stop my day from being good.
3: Wir sind alle Menschen, wir haben alle das gleiche Blut, die gleichen Blutgruppen, wir könnten alles austauschen. Warum brauchen wir Rassismus? Rassismus braucht man, wenn man irgendjemanden ausbeuten möchte, besonders ausbeuten möchte. Und dann ist es eben leicht, wenn derjenige auch gut erkennbar ist. Ja?
0: Black History in Brandenburg, die schwarze Community in Cottbus, eine Sendung von Sylvia bäcker
4: lorenz Cottbus, Universitätsstadt im Süden von Brandenburg, mit knapp 100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes. Wenn überregionale Medien sich für Cottbus interessieren, dann geht es in der Regel um Kohle, Wölfe oder Neonazis. Felix ist von diesem Image genervt. Felix' Mutter ist Deutsche, sein Vater stammt aus Madagaskar. Vor 22 Jahren wird er in Forst in der Nähe von Cottbus geboren. Felix wächst in einer brandenburgisch-bayerischen Patchwork-Familie auf. Dass er anders aussieht als andere Kinder, war schon im Kindergarten für ihn nichts Besonderes.
1: Das ist ja allein in meiner Familie schon so. Also Ich habe ja vier Geschwister und von denen sind halt alle weiß, wenn man das so sagen kann. Ja, und ich bin da der Einzige mit einem farbigen Papa und... Ist eigentlich immer ganz witzig gewesen, manchmal auch nicht so, aber ja.
4: Das erste Mal, dass er aufgrund seiner Hautfarbe abgewertet wird,
1: regeln die großen Brüder für ihn. Einmal, das war halt so in der Schule, da habe ich halt irgendwie einen dummen Spruch bekommen. Aber da war halt das Schöne, dass meine Geschwister dann direkt da hingegangen sind. Die waren halt schon immer sehr, sehr beschützend. Aber ich habe es selber gar nicht mitbekommen. Dann nur gesehen, dass dann meine zwei Brüder einfach direkt hingegangen sind. Ich habe dem dann, glaube ich, eine Ansage gemacht und dann kam er zu mir, hat sich entschuldigt und dann war das eigentlich durch.
4: Felix Seidel, hochgewachsen, schlank, schick, strahlendes Lächeln. Ihm sei früh klar gewesen, dass das eine Rolle spielt. Wie man angezogen ist, was man ausstrahlt, Bildung. Seine Mutter habe dafür gesorgt, dass er möglichst keinerlei Angriffsfläche für Diskriminierung bietet.
1: Sie war halt auch sehr, sehr viel Arbeiten früher. Ich glaube, damit genau sowas nicht passiert. Wir haben in der Rudolf-Breitscheid-Straße gewohnt. Wo ich jetzt mal davon ausgehen würde, dass es wahrscheinlich jetzt auch nicht so billig ist, direkt in der Innenstadt zu wohnen. Und ich glaube, deswegen ja, hat sie uns da schon so erzogen, dass man da halt immer quasi die Situation schlichtet. Jetzt nicht auf Krawall aus ist, aber zur Not weiß, wie es geht halt.
4: Ja, er behalte sein Umfeld im Auge, wo auch immer er unterwegs ist. Ja, er bekomme sehr wohl mit, wenn er blöd angeguckt werde. Und dennoch ärgert er sich, dass Cottbus medial so einseitig dargestellt
1: werde. Aber vor allem habe ich einfach gelernt, sich halt nicht wegen jeder Kleinigkeit direkt fertig zu machen selber. Ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, was man ausstrahlt und wie man damit umgeht. Denn ich wurde halt nun mal so erzogen, wenn mir jemand halt dumm kommt, egal ob das jetzt wegen meiner Hautfarbe oder allgemein ist, dann gehe ich halt hin, suche halt den Dialog, wenn ich merke, okay, der ist bereit, mit mir halt darüber zu reden und der ist auch offen, seine Meinung vielleicht zu ändern, aber checkt dann eigentlich in einem Dialog mit mir, dass es ja eigentlich totaler Bullshit ist, ja, dann freue ich mich natürlich und das ist auch halt eigentlich generell so meine Schiene, egal ob bei Rassismus oder Politik oder bei allem im Leben. Wenn mir halt irgendjemand dumm kommt, wenn ich jetzt beispielsweise in meiner Bar bin oder so und da irgendjemand einen dummen Spruch bringt, so dann gehe ich halt auch mal hin, sage halt meine Meinung und dann heißt es auf einmal so, oh, du sprichst aber gutes Deutsch. Keine Ahnung, geh zurück da, wo du herkommst, soll ich jetzt zurück nach Forst gehen oder <lacht> keine Ahnung. Ich verschenke mir, ehrlich gesagt, keine Energie daran, mir sowas zu merken. Es perrt einfach ab.
4: Felix Seidel lebt inzwischen in Leipzig und macht eine Ausbildung zum Investment- und Immobilienberater. Nach Cottbus führt ihn ein Termin am Landgericht.
1: Jetzt am Donnerstag bin ich tatsächlich als Zeuge vorgeladen für genau so einen Fall. Und ich glaube, dieser Vorfall spiegelt halt eigentlich genau wieder, wie ich mit sowas umgehe. Es war halt einfach so, dass ich jetzt vor ein paar Jahren saß ich halt im Schillerpark mit meiner Freundestruppe und... Tatsächlich, ich glaube, bei uns war keiner jetzt rein deutsch, jetzt quasi in Anführungszeichen. sondern Wir hatten da zwei Griechen, einen Marokkaner, einen Russen und mich halt. Und da kam halt ein betrunkener Neonazi war das, glaube ich, halt einfach auf uns zu. Kam uns da halt auch blöde und wollte dann die Flasche kaputt schlagen und wollte uns auch damit abstechen. Ja, dann haben wir da halt die Polizei gerufen und es hat halt leider sehr, sehr lange gedauert, bis die gekommen sind. Aber ich habe halt auch gesagt so, ne, wir bleiben jetzt auch hier so, weil ich will mir jetzt nicht durch so einen Idioten halt einfach den Spaß verderben lassen und habe den dann halt einfach dann ein bisschen zur Seite genommen. Ich glaube, das hat anderthalb Stunden gedauert, bis die Polizei da war. Ich habe mich da dann mit dem unterhalten, ein bisschen belöffeln lassen und dann kam halt die Polizei, hat den festgenommen. Aber wie gesagt, ich bin in dem Sinne froh, dass das bei einem Menschen wie mir passiert ist, weil ich... Weiß zur Not auch, wie ich mich verteidigen muss. Wenn man zwei große Brüder hat, dann ist man da, glaube ich, schon ganz gut fürs Leben gewappnet. Ja, aber ich habe auch Judo gemacht. Also ich weiß zur Not, wie man halt jemanden zu Boden bringt und da fixieren kann. Das war halt auch meiner Mutter persönlich auch einfach wichtig, beziehungsweise wollte ich auch selbst. Naja, ich bin groß, ich bin 1,95 groß, 85 Kilo, ich glaube, das sollte schon reichen.
4: Kraft seiner Körperlichkeit, womöglich auch seiner Jugend, hat Felix seine ganz eigene Art gefunden, mit Rassismus umzugehen.
1: Ich bin der Meinung, ein Argument suggeriert, dass es da eine Diskussion gibt. Finde ich einfach nicht. Rassismus ist dumm. Also ich finde generell jede Wertung eines Menschen, egal ob das jetzt... Sexismus, Rassismus, Antisemitismus ist, also ich verstehe nicht, warum Menschen so sind. Also es ist für mich dumm und wer dann auch wirklich nicht mit sich reden lässt, mit dem rede ich dann halt auch einfach nicht.
4: Es ist ein kalter Herbsttag in den späten 2000er Jahren als Monika in Deutschland ankommt. Sie ist 28 Jahre alt und sieht in Kenia keine Zukunft für sich. Ihr Vater ist früh verstorben, nur mit Mühe bringt die Mutter das Schulgeld für sie und ihre vielen Geschwister auf. An Ausbildung oder Studium ist nicht zu denken. Deutschland ist das Land der Hoffnung. Die Afrikaner würden fest daran glauben, dass alle Weißen gute und freundliche Menschen seien, erzählt Monika. Die Ankunft hier an jenem Herbsttag erscheint ihr umso kälter.
0: Natürlich, man kann nicht vergessen. Das ist andere Kultur, andere Land, andere Wetter, andere Klima, andere, wie nennt man, Altitude, wie die Menschen sind. Ich werde sagen, als ich hier gelandet bin, habe ich fast sechs Monate immer geweint. Wir haben gedacht, wenn ich komme hier, fange ich schnell mit dem Arbeit. Hier, finde ich, ist nicht so, wie man gedacht hat. Leben war hart für mich, wirklich, ich habe immer geweint.
4: Monika möchte nicht, dass ihr Nachname im Radio genannt wird. Heute ist sie 40 plus, ja. 40 plus, sie arbeitet in Cottbus als Sozialarbeiterin in genau dem Haus, das nach der Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt auch ihr erstes Zuhause war. Man hatte sie gewarnt, vor Cottbus. Eine Wahl allerdings gibt es für Geflüchtete nicht. Monika ist nicht der Typ für Selbstmitleid. Sie weiß, sie muss aktiv werden, um irgendwann wirklich ankommen zu können.
0: Ich habe gesagt, ich muss lernen, weil ich wollte hier bleiben. Und ich habe gemerkt, ohne die Sprache schaffe ich nicht. Und von daher habe ich gesagt, man soll rausgehen. Ich sage immer, du musst richtig weiter lernen und arbeitet, damit die sehen, du kannst etwas das ist die Motivation. Weiterlernen, arbeiten und zeigen, hey, hallo, ich bin hier und ich kann auch arbeiten.
4: Monika geht raus. Sie spielt in einem Amateurtheater, sie lernt dort Deutsch und vor allem lernt sie viele Leute kennen. Von einer Mitspielerin erfährt sie, dass es eine Schule des zweiten Bildungsweges gibt. Die Frau ist dort Lehrerin und kümmert sich darum, dass Monika ihren Abschluss machen kann. Danach Ausbildung zur Erzieherin. Monika weiß, dass es in Cottbus sogenannte No-Go Areas gibt. Unerschrocken macht sie ihr Praktikum genau in so einem Problemstadtteil. Es gibt Kinder, die mit der schwarzen Erzieherin nichts zu tun haben wollen. Da allerdings die schwarze Erzieherin die coolsten Spiele und Bastelarbeiten kennt, dauert das Fremdeln nicht so lange. Monika ist nahbar, klug, freundlich. Ihre dunkle Haut kann man anfassen. Das ist anders als das, was manche der Kinder zu Hause hören. Trifft sie ihre Kinder von damals in der Stadt, gibt es bis heute große Wiedersehensfreude. Ich bin stolz auf mich, dass ich bin
0: Asierin gelernt bin. Und das für mich, das ist der Schlüssel für die junge Generation, weil wir arbeiten mit diesen Kindern. Wir machen Musik zusammen, wir tanzen, wir lernen und das ist das Beste, was es gibt, die junge Generation. Und da sage ich auch für die Leute, die hier sind, müssen wir raus, müssen wir, müssen wir. Wir müssen zeigen, wir sind Menschen und wir haben auch etwas.
4: Was Monika neben vielem anderen auch hat, ist Humor und eine enorme Warmherzigkeit. Man darf sie alles fragen, nur durch das Miteinander sprechen, so sieht sie das, können wir einander besser verstehen. Was dabei wenig hilfe, sei die in Deutschland geführte Diskussion über die sogenannte kulturelle Aneignung. Die Afrikaner,
0: wir machen auch unsere Haare glatt. Gibt es eine Krime? Und wir machen auch unsere Haare glatt wie ihr. Und wenn ihr wollen Raster haben, das finde ich ist nicht schlecht. Das ist, wir sagen Tauschkultur. Was bedeutet Tauschkultur?
4: Ich nehme etwas von dir, du nimmst etwas von mir, dann lernen wir zusammen. Nach der Ausbildung zur Erzieherin studiert Monika soziale Arbeit an der Brandenburgischen Technischen Universität. Sie hat kurz nach ihrer Ankunft damals ein älteres Ehepaar kennengelernt. Während der gesamten Zeit in Cottbus weiß sie die beiden, die sie Mama und Papa nennt, an ihrer Seite. Ihre deutschen Eltern haben Monika über all die Jahre unterstützt. Beim ersten Zurechtfinden in Cottbus, bei einer schweren Erkrankung und beim Deutschlernen. Eine größere schwarze Community mit eigenen Strukturen gäbe es hier nicht.
0: In Cottbus, die Menschen aus Kenia, wir sind sehr wenig, sehr, sehr wenig. Die meisten sind in der Uni, die kommen aus Kamerun und Nigeria. Aber wenn wir uns aus dem Straße sehen, dann können wir Hallo, Hallo. Ab und zu mal, wenn jemand Geburtstag hat oder wenn jemand zu Hause jemand verloren oder wenn jemand krank, dann treffen wir.
4: Monika arbeitet viel und so erfolgreich, dass manche Aktivisten im Integrations- und Bildungsnetzwerk sagen, dass es ohne sie eigentlich gar nicht mehr gehen würde. Aber egal, wie sehr sie sich anstrenge, auch rund anderthalb Jahrzehnte nach ihrer Ankunft in Deutschland sei eine schwarze Frau in Cottbus alles andere als Normalität. Das gefürchtete N-Wort, mindestens einmal im Monat bekommt Monika es zu hören, jedes Mal ein Schlag ins Gesicht. Und so explizit beschreibt sie es. Egal, ob du
0: studierst, egal, ob du arbeitest, egal, ob du Steuer bezahlst. Also gib Leute, sie sind wirklich gegen diese Farbe. Ich denke, fast zwei Monate würde ich auch gesagt: Hey Neger, du musst zurück in deine Heimat. Da gibt es Tiere, kannst du fressen. Was suchst du denn hier? Ich habe auch Probleme in der Straßenbahn gehabt und ich konnte nicht kämpfen, weil du bist alleine. Jemand hat mich attackiert, eine Frau. Ich denke, sie war ungefähr 60 Jahre alt. So. Was suchst du hier? Du nimmst Geld vom Staat und bla bla. Hat mir wehgetan, aber später habe ich meine Visitkarte da hingelegt, habe ich gesagt, sie haben ein Problem. Sie brauchen Beratung. Sie kannst zu mir kommen.
4: Na dann, war Ruhe. Immer aber waren da auch die Leute, die sie unterstützt und ihr Halt gegeben haben. Monikas deutscher Papa ist inzwischen verstorben. Haben die Eltern sich früher um sie gekümmert, pflegt Monika heute ihre deutsche Mama. Die Jahre haben Spuren hinterlassen. Aber
0: … In Kenia, wir haben gelernt, man soll verzeihen. Wir sind Geschwister in diesem Leben. Nicht jeder hat diese Kraft. Wir sind unterschiedlich. Zum Beispiel, ich habe diese Kraft. Ich kann sagen, ja, ich weine und später mache ich meine Sachen oder singe ich. Fertig. Kamandugu yako, akikosa mone, akitubu same, tu imbeni. Kamandugu yako, akikosa mone, akitubu same.
4: Gabriela Wilbold ist in Brandenburg zur Welt gekommen. Das war Anfang der 60er Jahre. Das erste dunkelhäutige Kind. Nicht nur in Cottbus, sondern in der DDR. Das hat man mir vermittelt. Gesehen habe ich es nie.
3: Ich wusste nicht, was ich hätte sehen können, weil nicht mal im Fernsehen, im Radio, in der Literatur gab es mich. In der DDR gab es so etwas wie mich ja eigentlich gar nicht. Alles, was ich in späteren Jahren, also als ich dann im Teenageralter war, war dann Literatur. James Baldwin, Richard Wright, Toni Morrison, das waren dann schwarze Amerikaner. Mit denen hatte ich ja auch nichts zu tun. Für mich hatte keine Vorbilder, keine Familienmitglieder, also für mich war ich irgendwie... Ein Mensch, der ganz alleine auf der großen Insel der weißen Menschen lebt und nicht wusste, wie er dort gestrandet war.
4: Der Vater von Gabriela Wilbold kommt ungefähr 1960 als Student aus Ghana zum Praktikum in die DDR. Es ist zu keinem Zeitpunkt vorgesehen, dass die wenigen Afrikaner, genauso wie später die Vertragsarbeiter, dauerhaft bleiben. Als er die DDR verlassen muss, geht er nach London. Gabrielas Mutter ist gerade 20 aber fest entschlossen, ihr Kind zu bekommen. Sie ahnt nicht, was auf sie zukommt.
3: Für meine Mutter war es wahrscheinlich wirklich einer der schlimmsten Momente ihres Lebens, zu erfahren, wie rassistisch die Welt noch ist. Ich bin eine relativ kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die Ideologie saß ja noch ganz gut, ja, diese Rassenideologie. Also war ich ja im herkömmlichen Sinne nicht so erwünschtes und wahrscheinlich auch nicht so intelligent, Gutes Erbgut, ergo, hat das meine Mutter, glaube ich, sehr, sehr ausbaden müssen.
4: Die meisten Frauen, die damals von Afrikanern schwanger geworden sind, haben ihre Kinder nicht behalten. Abtreibung oder Adoption, das kommt für Gabrielas Mutter nicht in Frage.
3: Das war wahrscheinlich die Leistung, die ich niemals im Leben höher würdigen kann, als eben, dass sie es nicht getan hat. Dass ich also in meiner Herkunftsfamilie aufgewachsen bin, meine Großmütter, meine Tanten, meine Cousinen, dass ich alle diese Menschen habe. Ich kenne also sehr viele, die das nicht haben und sehe, was eben Rassismen machen, weil wir sind ja sichtbare Kinder gewesen.
4: Und weit und breit kein einziger Mensch, der so wäre wie Sie. Nicht im Fernsehen, nicht in Büchern, nicht im richtigen Leben. Mit dem Mauerbau ist die letzte Möglichkeit geschwunden, den Vater jemals kennenzulernen. Aufwachsen mit gekappten Wurzeln.
3: Ich habe immer nur realisiert, im Auge, im Verständnis der anderen, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Mir war nie so wirklich bewusst, was das war. Und das, was mit mir nicht stimmte, war eben nichts Positives. Wobei das sehr ambivalent ist. Entweder ich war besonders exotisch oder... Es war das, was man eben nicht sein wollte, also ich nicht sein wollte, das N-Wort halt. Dadurch, dass ich aber immer Menschen hatte, die Fürsprache gehalten haben, die auf mich aufgepasst haben, die mich gepflegt haben, sag ich mal. Ja. Ich hatte eine Großmutter, die wohnte in Cottbus in der Karlauer Straße. Das ist eine meiner schönen Kindheitserinnerungen. Und wenn meine Großmutter mich vom Kindergarten abholte und wir gingen in die... Karlauer Straße, so ein altes Mietshaus. Ja. In diesem Haus, Karlauer Straße 11, wenn da die Tür zuging, das war für mich eine heile Welt. Da war Ruhe, da war ich geschützt. In diesem Haus waren die immer davon überzeugt, dass aus mir was wird. So wie ich eben aus dem Kindergarten kam, ging ich später, als ich aus der Schule kam, mit meinem Zeugnis. Dann haben alle auf mein Zeugnis geguckt. Alle waren der Meinung, von der wird die Welt noch hören. Das war etwas, was mich im Leben auch gerettet hat. Also in all diesem, was da schlecht war, gab es eine gute Schutzschicht, um das irgendwie auch wegpuffern zu können.
4: Gabrielas Puffer, das sind die Frauen ihrer Familie. Mutter, Großmutter, Tanten. Die alten Frauen im Haus der Großmutter, die der kleinen Schokolade schenken, weil sie so niedlich ist. So niedlich, so besonders.
3: Ich habe immer auch Aspekte bekommen. Ja, das kann man ja nur tragen, wenn man diese Hautfarbe hat. Ich habe nicht gewusst, was die meinen. Aber natürlich, wenn ich in rosa gekleidet war, dann hatten die das ja auch so noch nie gesehen. Irgendwas war anders als an den anderen. Ich wusste nicht, was es ist. Ich musste damit irgendwie klarkommen. Meiner Mutter, meiner Großmutter, brauchte ich das nicht zu erzählen. Die heulten. Ja, also die hat das eben irgendwo betroffen gemacht. Da wusste ich aber nicht, warum. Also habe ich es irgendwann für mich behalten. Ich bin eine unglaublich gute Verdrängerin. Ich habe keine Erinnerung daran, dass ich mit anderen Kindern im Kindergarten gespielt habe. Ich weiß, dass ich das sehr viel alleine gemacht habe und darin auch heute gut bin. Ich komme gut mit mir alleine klar und ich führe das tatsächlich darauf zurück, dass ich diese DDR-Sozialisierung habe, die eben mit einem Jahr Wochenkrippe anfing. Ich weiß aus Erzählungen meiner Großmutter, dass sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter weinten, wenn sie mich abholten. Das habe ich aber auch nicht verstanden, weil ich wusste nicht, was die sehen oder spüren. Ich wusste, mein Leben ist so.
4: Was die aber auch sehen, worin sie sie bestärken, Gabriela beißt sich durch. Der Pragmatismus der Frauen jener DDR-Zeit bedeutet eben auch, wenn du sowieso anders bist als andere, dann mach auch etwas Besonderes aus dir. Vor allen Dingen lerne. Schule, Leistungssport, Ausbildung, Abitur auf der Abendschule, Medizinstudium in Leipzig.
3: In der Psychotherapie nennt man das eigentlich Resilienz. Ja? Also etwas, das man wirklich gut wegpuffern kann. Dazu brauchst du aber eine Person, die immer an dich glaubt. Und irgendwie hatte ich davon immer genug im Leben. Ja? Personen, die an mich geglaubt haben, die sind ja alle so lange tot, diese Karlauer Straße 11.
4: Die tragen mich auch noch. Auch die erwachsene Gabriela Wilbold fällt im Cottbuser Stadtbild auf, auch wenn ihre Hautfarbe auf niemanden mehr exotisch wirkt. Man kennt sie, eine charismatische, attraktive Frau, auffällig gut angezogen und mit einer überaus gefragten gynäkologischen Praxis in schöner Innenstadtlage. Nicht zu unterschätzen die Wirkung, die ein weißer Kittel noch immer entfaltet.
3: Passiert aber tatsächlich in dem Arztberuf deutlich Weniger. Da bin ich ganz entspannt. Also da kann ich auch ganz entspannt sein, weil wenn ich die diensthabende Ärztin bin, wenn das jemand nicht möchte, dann kann ich tatsächlich lächelnd gehen. Natürlich werde ich kontrolliert, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Zeigen Sie bitte Ihre Papiere. Ja? Mhm. Sie haben einen Doktor. Ja, aha, das ist ihr Auto, ja, sage ich, das habe ich selbst bezahlt. Ja. Und dann merke ich, es sind eben diese Vorurteile. Aha, das ist ein schwarzer Mensch, wieso ist dieser schwarze Mensch so und so gekleidet? Wieso hat dieser schwarze Mensch einen Doktortitel? Da ist jede Form von Vorurteil her bereits bedient.
4: Gabriela Wilbold ist schwarz, darauf legt sie großen Wert. Nicht farbig, nicht person of color. Schwarz.
3: Und Schwarz wird in dem Fall tatsächlich groß geschrieben, einfach weil es nicht ein Auffächer, nicht ein Farbbeschreiben ist, sondern ein politischer Begriff. Und dieser politische Begriff sagt eben, es gibt Schwarz und es gibt Weiß und nicht so viel dazwischen und schon gar nicht farbig wie ein Buntstift oder eine Fasermalerpackung.
4: Cottbus verändert sein Antlitz. 2013 hatte die Stadt einen Ausländeranteil von 4 heute sind es 12,7, Tendenz steigend. Deutsche mit Migrationshintergrund sind dabei nicht mitgezählt. Ein wichtiger Teil der facettenreichen Einwanderungsgeschichte ist dunkelhäutig. Die erste Schwarze in der Region dürfte Machbuba gewesen sein. Mach -Buba die junge Abessinierin, die Fürst Hermann von Pückler-Muskau 1837 von seiner Orientreise mitgebracht hatte. Bis in die Gegenwart wird die Geschichte von der exotischen Geliebten des extravaganten Fürsten erzählt. Fakt ist, Pückler hat Machbuba auf einem Sklavenmarkt in Kairo gekauft, da war sie gerade zwölf. Kurz nach der Ankunft in seiner Heimatstadt Moskau ist sie gestorben. Ab Mitte der 1960er Jahre kamen durch zwischenstaatliche Regelungen sogenannte Vertragsarbeiter in die DDR und so auch nach Cottbus. Die Männer stammten aus sozialistischen Bruderländern wie Vietnam, Kuba, Algerien und Mosambik. Günstige Arbeitskräfte für die oft schwere, eintönige Arbeit in Textilindustrie, Kohleabbau und Kraftwerken. Dass sie sich in die Gesellschaft integrieren, war nie vorgesehen, sagt der Historiker Steffen Christin.
5: Es gab auf der einen Seite so eine staatlich verordnete Völkerfreundschaft. Da diese Menschen alle in den Betrieben tätig waren oder auch als Studenten in den Wohnheimen gewohnt haben, gab es natürlich auch Kontakte über die Arbeitsebene hinaus, private Kontakte. Man muss aber auch sagen, dass die Regelungen, die sozusagen ausgehandelt waren zwischen den Staaten, sehr streng gefasst waren, was sozusagen die persönlichen Freiheiten der Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter betraf. Da war die private Kontaktaufnahme fast untersagt. Es war auch festgeschrieben, dass sie nur einen kleinen Teil des Lohnes direkt ausbezahlt bekommen haben. Der größte Teil des Geldes ging direkt über Staatskanäle zurück an die jeweiligen Staaten, mit denen die Verträge gemacht worden sind. Darüber sprach man nicht. Insofern ist diese Völkerfreundschaft, die postuliert wurde, mehr Schein als Sein, was nicht ausschließt, dass es im Privaten sehr, sehr enge Freundschaften gegeben hat.
4: Das Image, das die DDR sich selbst gegeben hat, Völkerfreundschaft, Solidarität, Weltoffenheit, davon erleben die Vertragsarbeiter wenig. Untergebracht sind sie in geschlossenen Wohnheimen. Freizeitaktivitäten außerhalb, private Kontakte zur Bevölkerung sind unerwünscht. Die wenigen Frauen unter den Vertragsarbeitern trifft der Rassismus mit besonderer Härte.
5: Es war verabredet, wer schwanger wird, fährt zurück. Und das ist natürlich, wenn man davon ausgeht, dass eine Schwangerschaft das Ergebnis von Liebe ist und einer Beziehung, dann ist das natürlich ganz bitter. Aber es ist eben wenig überliefert.
3: Die Kubanerinnen bekamen zum Beispiel alle von Hause aus eine Spirale. Die Vietnamesen bekamen einen genehmigten Schwangerschaftsabbruch. Wenn sie das Kind austragen wollten, mussten sie zurück. Aber sie durften immer ohne Probleme zum Schwangerschaftsabbruch
4: sagt die Frauenärztin Gabriela Wilbold.
3: Sie hatten eine internierte Unterkunft, dort haben sie gelebt. Aber so ein Miteinander mit der Cottbuser Bevölkerung, das gab es ja nie. Niemand ging von denen irgendwie fröhlich oder wir haben ja was Tolles erlebt. Das war eine Separation, die eben für eine bestimmte Zeit da war. Die sollten hier arbeiten, es ging um ihre Arbeitskraft. Also lieben konnte man sich ja, aber es sollte dann doch nicht irgendwas daraus entstehen.
4: Nach der Wende in den 90er Jahren, die sogenannten Baseball-Schlägerjahre. Ein Teil der ostdeutschen Geschichte, deren Bilder sich eingebrannt haben. Bilder von Glatzen, Springerstiefeln, Bomberjacken. Es kommt zu teilweise völlig enthemmten Gewaltausbrüchen. Neonazis machen Jagd auf Linke, Punks und Geflüchtete. In Guben, einer kleinen Stadt östlich von Cottbus, wird im Februar 1999 der algerische Asylbewerber Farid Guendoul von elf Jugendlichen zu Tode gehetzt. Nach 17 Monaten zäher Verhandlung kommen schließlich acht der Angeklagten mit Jugendstrafen, Bewährung und richterlichen Verwarnungen davon. Ihre Verteidigung hatten zum Teil rechtsextreme Anwälte übernommen. Einer von ihnen ein bekanntes NPD-Mitglied.
5: Wir wissen, dass der aufkommende Nationalismus und Rechtspopulismus Anfang der 90er Jahre, der war eben auch in den 80er Jahren an verschiedenen Brennpunkten in der DDR präsent. Und das haben Polizei, Staatssicherheit, Politiker durchaus gewusst, glaube ich. Die sind eben auch nicht so öffentlich gemacht worden. Das hätte nicht in dieses sozialistische Weltbild gepasst.
4: Der Historiker Steffen Christine mit dem Versuch einer Erklärung.
5: Vielleicht hat das auch mit historischen Intervallen zu tun, die man im Rückblick besser sieht, als wenn man mittendrin steckt. Wir haben ja in den 90er Jahren war das die eine Schiene. Zehn Jahre später kam noch mal eine andere Diskussion auf, die den Rechtspopulismus gefördert hat. Da ging es ja auch um die Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Und in dem Zusammenhang kam dann nochmal so eine neue Welle der Gewalt gegen andere, andersfarbige, andersdenkende und so weiter. Ich erinnere mich, meine Kinder gingen damals zur Schule und die waren eher auch im linken Spektrum verortet. Und da waren wir als Eltern schon ab und zu mal froh, wenn sie dann zu Hause waren abends. Und ich weiß, dass es da auch Rügeleien gab. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass nicht immer die Polizei ganz schnell da war.
4: Cottbus trägt, wie der große Teil des Ostens, schwer am rechten Image. Während sich ostsozialisierte Menschen weigern, sich auf die finsteren Kapitel ihrer Geschichte reduzieren zu lassen, klassifiziert der Westen das Problem Rassismus gern allzu schnell als Ostprodukt.
5: Mich ärgert das natürlich. Es geht nicht darum, diese Seite unserer Gesellschaft wegzureden oder nicht zu sehen. Ganz im Gegenteil, wir müssen da genau hingucken und wir müssen darüber reden. Es ist aber nicht der bestimmte Teil unserer Gesellschaft. Es ist leider der Teil, der laut genug ist, um wahrgenommen zu werden. Aber ich erinnere mich sehr gut an die 90er Jahre, als Halb Cottbus auf der Straße stand, weil die Neonazis hier in Cottbus einen Marsch geplant haben. Der Bahnhofsvorplatz war dicht und das waren nicht die Neonazis. Die sind fast nicht aus dem Bahnhof gekommen. Und ein Jahr später wollten sie hier einmal ums Theater laufen. Das konnten sie auch nicht, weil die Cottbuserinnen und Cottbuser sich zusammengefunden haben und gesagt haben, nee, das ist nicht unsere Stadt. Nicht weggucken ist das eine, weil es Teil unserer Geschichte ist. Aber diese Stadt Cottbus besteht eben auch aus 100.000 anderen Menschen, die ganz anders denken. Sehr vereinfacht gesagt, sie alle treffen sich am Dönerladen.
4: Das Cottbuser Sportzentrum. Wir sind in der Laufhalle. Ein gutes Dutzend sehr muskulöser Männer mit Schulterpolstern und Knieschützern. Knappe Kommandos auf Englisch. Warm-up. Das Aufwärmen will hier ernst genommen sein, denn Football ist ein Kontaktsport. Cottbus hat eine lange American Football Tradition. Die Cottbus Crayfish wurden vor über 30 Jahren als Universitätssportverein gegründet. Hier spielen und trainieren Amateure und Profis aus mehreren Nationen. Der 20-jährige Emmanuel Noago ist seit einem Jahr die Geheimwaffe der Crayfish. Der Nigerianer hat lange in der offensiv der Offensive gespielt. Aufgrund seiner Athletik und seines Talents aber ist er der Mann für beinahe alle Positionen. Probleme mit Rassismus habe er hier nicht, sagt Emmanuel. Der Grund ist in dem Fall ein sehr einfacher.
6: I think I'm a good ich bin ein guter Spieler. Ob du Schwarze magst oder nicht, ich bin ein guter Footballspieler.
4: Wegen des Footballs ist Emmanuel nach Cottbus gekommen. Er hat vorher in Griechenland studiert, wo er weniger mit Diskriminierung zu tun hatte. Nur Football gab es dort nicht. Man hat mir gesagt, dass
6: Deutschland nicht so weltoffen wie Griechenland ist. Aber ich habe mir wegen Rassismus nicht wirklich Sorgen gemacht. Es ist Europa, da gibt es Weiße und Schwarze. Und es wird immer ein paar geben, die Schwarze nicht mögen. Ich habe mir darüber keinen Kopf gemacht.
4: Emmanuel studiert in Berlin Computer Science and Digitalization. Er wohnt und trainiert in Cottbus und pendelt mehrmals wöchentlich zur Uni. Weil in der Uni und beim Sport ohnehin Englisch gesprochen wird, muss er sich selten auf Deutsch verständigen, das er erst wenig beherrscht. Aber natürlich entgeht es ihm nicht, dass er in manchen Situationen als Schwarzer anders behandelt wird als weiße Einheimische. Bus
2: oh, are
6: Vor allem
4: Busfahrer in Cottbus sind
2: sehr speziell. Es reicht nicht, mein Ticket vorzuweisen, das
6: könnte ja geklaut sein. Bevor ich einsteigen darf, muss ich oft meinen Ausweis dazu zeigen.
4: Drei Versuche bei verschiedenen Banken, ein Konto zu eröffnen, seien fehlgeschlagen. Als er später mit seiner Freundin, einer Weißen, wiederkam, habe es viele Entschuldigungen und Erklärungsversuche gegeben. Meine Mutter weiß nicht, was Rassismus ist, weil sie nie
6: außerhalb von Afrika gewesen ist. Wenn wir telefonieren, erzähle ich ihr manches. Alles nicht. Ich bin immer noch dankbar, hier sein zu können. Trotz Rassismus. So
2: schrecklich ist es in Deutschland nicht. Emmanuel
4: ist groß, er ist athletisch, aber er ist auch wachsam.
2: Ich habe nur
6: wenige Freunde, aber die wenigen sind zu 100 keine Rassisten. Und spiele ich spiele American, Sport. Sport American Und spiele American Football. Wie könnte es in einem Sport wie American Football Rassismus geben?
4: Auch wenn im scheinbar weltoffenen Berlin vielleicht alles einfacher wäre, sagt Emmanuel, er habe nicht vor, aus Cottbus wegzugehen. Kein Rassist werde darüber entscheiden, wo er seinen Platz hat. Zumal Rassisten meist ältere Leute seien, sodass ich das Problem sowieso irgendwann erledigen werde.
6: Ich habe meine Gründe, in Cottbus zu bleiben. Und nur, weil mich manche Leute nicht mögen, lasse ich mir nicht meinen Tag verderben.
4: In der Universitätsstadt Cottbus leben, arbeiten, studieren zurzeit Menschen aus rund 100 Nationen und das meistens sehr friedlich. Emanuel, Gabriela, Monika und Felix, vier Menschen, vier Geschichten. Schwarze, die hier zur Welt gekommen sind oder die als Geflüchtete herkamen, die kamen, um zu studieren, zu arbeiten, sich ein Leben aufzubauen. So unterschiedlich die Biografien, alle Menschen mit dunkler Hautfarbe eint offenbar eine Erfahrung. Dass Menschen, die als anders
7: gelesen werden, als nicht deutsch gelesen werden, dass da die Angst vor Rassismuserfahrungen
4: permanent mitspielt. Stefanie Kaigusus leitet bei der Cottbuser Stadtverwaltung den Fachbereich Bildung und Integration. Sie hat Rassismus in der eigenen Familie miterlebt und sie hat sich wissenschaftlich mit dem Thema befasst. Und das ist was, in was wir uns,
7: die wir keine Rassismuserfahrung machen, schwer reinversetzen können. Also wie plane ich meinen Weg? Kann ich, wenn ich zu einer Party gehe, was trinken? Ist denn mein Nachhauseweg sicher? Werde ich in der Straßenbahn angeschaut, weil die Person mich interessant und nett findet oder weil sie mich eigenartig findet. Also das schwingt bei den Menschen permanent mit. Und das kann ich mir vorstellen, dass das auch wirklich was mit der Psyche macht. Das ist was, was
4: wir als weiße Menschen kaum nachvollziehen können. Dennoch... Cottbus sei eben nicht die Problemstadt, als die sie oft dargestellt werde, denn die meisten, die hier leben, lebten hier aus freien Stücken. Was ich sehr interessant finde bei allen Menschen mit Migrationsbiografie, dass die, die noch
7: hier leben, sich ganz bewusst für Cottbus entschieden haben. Also trotz aller rassismus trotz aller Ausgrenzungserfahrungen. irgendwas fasziniert an dieser Stadt. Dass sie das Gefühl haben, noch was bewegen zu können oder hier doch eine Heimat gefunden zu haben, das finde ich ganz beispielhaft. Gerade wenn man Menschen fragt, die zu DDR-Zeiten noch gekommen sind, warum seid ihr eigentlich noch hier? Warum habt ihr die Baseballschlägerjahre hier verbracht? Trotz negativer Erfahrungen scheint es ein Netzwerk zu geben, ein Unterstützungsnetzwerk, aber auch, dass die Schönheit gesehen wird, die die Stadt doch hat und tatsächlich auch die Möglichkeiten, sich zu engagieren und zu entfalten. Das ist auch das, was ich irgendwie ganz hoch schätze an Cottbus, dass man die Möglichkeit hat, mitzumachen, wenn man Lust hat.
3: ich nehme es wahr, indem ich vielleicht doch deutlich zurückgezogener lebe, als es mir manchmal so bewusst ist. Ich benutze keine öffentlichen Verkehrsmittel, ich fahre ausgesprochen selten Zug. Ich bin egal wie immer sichtbar. Also egal wann und wohin ich gehe, ich wäre immer als Feindbild sichtbar und angreifbar. Das ist das warum ich auch diese Anschläge mit großer Sorge betrachte, weil ich tatsächlich denke, okay, wie lange habe ich noch in diesem Land?
1: Man behält auf jeden Fall sein Umfeld im Auge, aber jetzt nicht doll. Ja, man bekommt es halt mit, wenn man da blöde Blicke bekommt, aber das prallt total an mir ab. Rassismus ist dumm, das bringt negative Energie und ich bin, würde ich jetzt mal behaupten, prinzipiell ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Deswegen beschäftige ich mich einfach gar nicht damit.
4: Rassismus, das beschreiben alle Gesprächspartner, so sagen es Gabriela Wilbold und Felix Seidel. Rassismus ist mehr als das N-Wort, ist mehr als dumpfe Parolen und Brandanschläge auf Flüchtlingsheime. Rassismus ist viel subtiler. Er kriecht durch Hirne und Türritzen in allen Milieus, in allen Generationen. Und das eben nicht nur im Osten.
3: Gleichzeitig, es kommen auch immer mehr Menschen. Ich staune über deren Mut, aber tatsächlich... Bin ich zurzeit eher so, dass ich doch ein kleines Gepäck gepackt habe, dass wenn es so wäre, ich auch gehen könnte.
0: Black History in Brandenburg, die schwarze Community in Cottbus. Sie hörten eine Sendung von Sylvia Becker-Lorenz. Es sprachen Michael Hafke und die Autorin. Ton Katrin Witt. Redaktion Anne Winter. Regie Paul Sonderegger.